0: Boa noite, este é o programa da TVPT e esse é o espaço da Câmara dos Deputados da bancada federal do Partido dos Trabalhadores. E hoje é um dia muito, muito especial para o nosso programa, porque nós temos um convidado para o dia de hoje, que é um dos homens públicos mais experimentados do país. dado mestre em economia, doutor em filosofia, Atualmente é professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Já foi prefeito de São Paulo, a maior cidade do país. Foi ministro da Educação do governo Lula, no período de algumas das mais importantes conquistas da educação que foram garantidas no Brasil para o povo brasileiro. Eu estou falando do nosso grande companheiro, Fernando Haddad. Seja bem-vindo, Fernando Haddad, para esse
1: nosso programa. Boa noite. Boa noite, gás. Uma alegria estar aqui com você, com os nossos companheiros e companheiras que nos acompanham. Queria aproveitar, antes de mais nada, para te cumprimentar pelo trabalho extraordinário na Câmara dos Deputados. Acho que a bancada do PT está dando uma demonstração de muita maturidade e compromisso com o país. De longe, uma bancada que mais mais notável no, do ponto de vista da sua atuação, dos seus discursos. Também no Senado, eu queria registrar que os nossos senadores, sobretudo os da CPI, que estão atuando na CPI, Humberto Costa, Rogério, estão fazendo um trabalho é, grandioso, mostrando para o Brasil inteiro o, o descalabro e a irresponsabilidade desse governo, de maneira que é um orgulho muito grande pertencer a um partido que tem parlamentares da estatura de vocês.
0: Haddad, muito obrigado. E você, um dos maiores especialistas em educação do nosso país. Nós temos essa semana a ser professor, dia 15, nessa semana, 15 de outubro. Nós estamos também no centenário do nosso querido Paulo Freire, esses aspectos eu vou abordar depois para a gente falar da influência do Paulo Freire na educação do país. Mas como especialista em educação que tu és, eu gostaria que na primeira parte você discorresse sobre a realidade da educação no país num momento tão difícil em que o bolsonarismo, o Bolsonaro e o Bolsonaro, que não gosta de educação, estão atuando e destruindo o boa parte do que foi construído em outras épocas. Então, eu gostaria que a primeira abordagem fosse essa. Como é que tu, como especialista na educação, estás vendo a situação da educação hoje no nosso país?
1: Bom, bom, Gás, todo mundo que, que tem tempo, né, porque a maioria das pessoas sequer tem tempo de acompanhar o que está acontecendo no Brasil, que está cada vez mais difícil levar dinheiro para casa para pagar o mercado. Né? Não estamos falando de nenhuma despesa. As pessoas estão com muita dificuldade em botar comida na mesa. Né? Isso, isso os que estão empregados. Você imagina os 14 milhões que estão procurando emprego e os outros 13 milhões que nem procurando emprego estão porque desistiram já de uma oportunidade de trabalho. É a situação é muito grave. Mas no que diz respeito à educação, é, você vê o que está acontecendo agora. O corte de 90% do orçamento da ciência e tecnologia. Aí o Bolsonaro não gosta de ser chamado de negacionista. É ele que negou a gravidade do coronavírus, ele que negou as verbas da, da universidade, institutos federais, ele que negou a vacina é, e agora nega recursos para os nossos cientistas pesquisarem em todas as áreas do conhecimento. O Brasil tem a melhor ciência da América Latina, como se sabe, é o 13º produtor de conhecimento no mundo, eh, vinha aumentando a sua participação no, na produção científica mundial, eh, e o Bolsonaro corta 90% eh, dos recursos da ciência e tecnologia. Se esse ministro tiver o mínimo eh, de juízo, eh, o astronauta, ele sai do governo. Porque eu acho que nenhum ministro antes dele sofreu tamanha humilhação. E por que essa recusa a financiar a ciência? Esse, esse governo ele recusa a ciência. Esse governo tem três inimigos centrais. Ele tem um inimigo a cultura, a educação e a ciência. Por quê? Porque são três áreas que exigem criatividade, independência, né? Uh, que são características humanas, né? características é, do ser humano, é buscar o novo, buscar a inovação, buscar o seu aperfeiçoamento. E ele não consegue conviver com a liberdade do ser humano, ele não consegue conviver com a capacidade criativa do ser humano. Para eles, tudo que cria, tudo que, aquilo que é independente, causa temor. Por isso que uma figura como Paulo Freire é uma figura tão ameaçadora, um senhorzinho, né, cabelos brancos, barbas brancas, que só escreveu livros, livros voltados todos para a educação, para as crianças, para os jovens, para os camponeses. Como é que esse senhor, aparentemente é, frágil até, né, é, como é que ele pode causar medo em alguém? É porque o Paulo Freire era é um espírito livre, ele queria libertar as pessoas das amarras da chamada educação bancária. Que é aquela educação quadradinha em que o cara não é educado para pensar, mas é educado para não pensar. Então, essa é a situação atual. E nós saímos de uma situação, bom só para concluir, em que o presidente Lula não só foi o campeão de aumento do orçamento da educação, como investiu da creche até a pós-graduação. Todos os programas que se conhecem hoje são da era Lula praticamente. Por quê? Porque é um presidente que mais investiu em educação na história do Brasil. Não tem para Getúlio, nem para Juscelino, não tem para ninguém. O Lula foi o campeão de investimento em educação, repito, da creche até a pós-graduação.
0: Haddad, é, é bom a gente relembrar Você me ouve alguns bem? pontos, porque eu te ouvi bem. Você está me ouvindo bem, Haddad? Perfeitamente. Está tudo bem, então tá tudo certo, Tá ótimo, não está bem. Nós estamos no programa da, da, da TVPT, né? hoje em vez da Câmara dos Deputados, e é importante que a gente diga para o Brasil, sempre é bom repetir alguns números, porque junto com os números vem um trabalho, consistência, e quando você fala, Dade, nós triplicamos. Quando vocês assumiram o governo, você foi ministro no tempo do Lula, nós tínhamos em torno de 30 bi na área da educação. Hoje, no final do governo, foi mais de 100 bilhões. Então, houve uma Sim. triplicação orçamentária. Isso nós mim, tínhamos 18 é assim. universidades. Sim, exatamente. Então, dá para falar com muita força, como o Lula sempre pediu antes da história, <risos> houve tanto investimento na área da educação. Depois, nós tivemos o tema das universidades. São 18 novas universidades criadas, mais cinco universidades encaminhadas no processo, que foram confirmadas depois, mas também no final do governo da presidenta Dilma, quando houve o golpe. São 173 campeões novos nos seus governos. Você foi ministro da Educação. Eu Nós tínhamos.
1: 126 desses 173.
0: Não, 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 não. Personal,
1: Nossa. inaugurei. 126.
0: Eu queria que falasse um pouco disso, depois eu vou pegar outros aspectos, porque a pouco, semana passada o atual ministro da Educação disse que tem demais universidades no Brasil e que isso é culpa do PT? Você
1: é um meio ignorante completo. É um sujeito que, que, que ofendeu as famílias das pessoas com deficiência, dizendo que as crianças com deficiência atrapalham a sala de aula. Ou seja, um ignorante completo. E agora está dizendo que tem universidade demais, quando na verdade nós somos dos países da América Latina o que tem menos jovens na universidade proporcionalmente. Você imagina como nós estávamos antes do Lula. E ainda com todo o esforço, ainda a gente tem que ainda mirar um número de. Nós chegamos a 8 milhões e 500, 8 milhões e 600 mil universitários, bom gás. E nós devemos ter, assim, para ter um número adequado, nós teríamos que mirar 12 milhões de universitários. O Brasil precisa de cerca de 12 milhões de universitários. Isso não significa não investir em educação básica. Sabe por quê? Porque o Lula foi o que mais investiu em educação básica. Ele é um tremendo ignorante, esse ministro. O presidente que mais investiu em educação básica foi o Lula, porque ele criou o Fundeb, e o maior orçamento do MEC era o FNDE, cujo dinheiro ia praticamente todo para a educação básica, para atender prefeitos e governadores. Então, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, mais o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, eram os dois grandes fundos que injetavam cerca de 50 bilhões de reais, a valores atuais, é, na educação básica. O Lula fez uma revolução na educação profissional, eu criei os 38 institutos federais existentes no país, com mais de 500, 500 unidades espalhadas por todos os estados, foi uma revolução no ensino médio, criar um paradigma de qualidade no ensino médio. O presidente Lula, e eu tive a honra de lançar o Pro Infância, o maior programa de construção de creches da história do Brasil da história do Brasil, então o que você pegar, creche, pré-escola, qualidade do ensino fundamental que tá despencando, aumentou nos nossos governos, como nunca na história do Brasil, o aumento do IDEB, no, no, pode pegar o governo Lula e Dilma, foi o maior incremento do índice de desenvolvimento da de educação básica, que é o um indicador que mede qualidade, matemática e português, Para ninguém dizer que é... Que é, tá, então, ensinando errado, é português e matemática. O IDEB é isso. Ninguém consegue ensinar uma tabuada errado. Ou você sabe uma tabuada, ou você não sabe. Seja pelo método que for que você aprende, você tem que saber fazer uma regra de três, uma proporção, você tem que saber calcular juros, você tem isso tudo, você tem que saber. A reforma do Enem, nós chegamos a ter 8 milhões de inscritos no Enem por causa das oportunidades, a criação do Sisu, a criação do ProUni, a criação do fiES Enfiador, a criação do, da Universidade Aberta do Brasil, o, os cursos superiores de tecnologia nos institutos federais, os sinais que ninguém dá valor, que permitia ao MEC fechar curso ruim. Porque ele falou que tem muita gente que não está que não tá educada, que está na universidade, só se for nos amigos dele, da, da, das escolas é, particulares caça Porque tem muita instituição particular boa que faz processo seletivo. Agora, os caça-níqueis, amigo dele, não faz vestibular. E aí pode acontecer de uma pessoa que não está preparada para fazer universidade entrar na universidade, mas estão pagando a mensalidade lá. Né? Isso eles querem receber. Agora, educar que é bom, não querem. né? Agora, vai ver se numa universidade federal, pública, Alguém entra com nota baixa no Enem. Não existe isso, bom gás. Hoje as notas do Enem, para você entrar numa faculdade, num curso de engenharia, medicina, enfermagem, pedagogia, direito, são notas altas. E basta o ministro ter coragem de fixar uma nota no Enem, uma nota mínima, para a pessoa entrar na, na faculdade. Está previsto em lei. Inclusive, para você ter direito à ProUni, você precisa ter uma nota mínima. Você não pode entrar no ProUni com qualquer nota. Ou seja, ele é muito ignorante de falar uma, uma besteira dessa, ofender os estudantes, ofender os professores. É uma pessoa que não é do, não é do ramo.
0: Haddad, esse aspecto eu acho que da ignorância, eu acho que nós temos que falar claramente. Porque se o aspecto, como você disse no início, cultura, educação, somos inimigos do Bolsonaro, para ele a ser afundar no negacionismo do Brasil, olha as frases, agora ele saiu com essa máxima que nós temos demais universidade do PT. Há uns dias atrás, você fez. ele disse que criança com deficiência atrapalha a educação, mas no início do governo, a turma dizia que a unidade não tem que ser para todos, que a universidade tem que ser para uma elite brasileira, então, parece que esse negacionismo dessa turma é para apostar na ignorância do povo. É isso que eles querem. A partir do seu negacionismo, eles apostam para o povo não saber, para eles poderem aplicar a sua teoria. Eu acho que, é que nós precisamos aprofundar.
1: Munguaz, essa turma tem alergia ao povo. Alergia. Eles não gostam do povo. Eu estou te falando de coração. Eu, eu, eu sempre fui muito prudente nas minhas frases, porque eu não gosto de ficar, eu não gosto de ficar acusando ninguém daquilo que eu não tenho certeza. Esse governo não gosta dos, do, das pessoas, eles se incomodam com o negro na universidade, se incomodam mesmo, eles se incomodam com o jeito de vestir, com o cabelo, com a cor da pele, eles se incomodam. Eles não gostam das pessoas, só que 52% da população brasileira é afrodescendente, eles não gostam disso. Eles se incomodaram com as cotas, com a cota social. Os meninos de escola pública estão hoje... Hoje, 68% dos estudantes são de escola pública que estão na Universidade Federal. 52 negros. Bom, Gás, eu entrei na faculdade em 1981, na Universidade de São Paulo, não tinha negro na sala de aula. O negro estava fazendo faxina e fazendo segurança da faculdade, mas na sala de aula ele não estava. Ele não estava do, sentado do meu lado, não estava dando aula. Isso mudou, Bongás, e os caras estão incomodados com isso. Agora, me diz uma coisa, você já se deu conta de quantos intelectuais jovens negros e negras nós temos hoje no Brasil? A quantidade de jovens intelectuais negros e negras, cada um com uma ideia. Um é mais de direita outro é mais esquerda outro é mais socialista, outro... não importa. O, imp... o que importa é que eles estão fazendo a própria cabeça, não tem ninguém fazendo a cabeça deles. Eles é que estão aprendendo, eles estão lendo, eles estão produzindo conhecimento, eles estão dialogando com a sua própria história, estão dialogando com as futuras gerações. Essa é a beleza do país. Essa é a riqueza do país. O, o, o... Bom, Gás, não existe país rico com, 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 com gente com educação pobre. Com pobre. Não Com educação pobre. Não pode ter educação pobre no país. Não existe país rico com, com educação pobre. E não existe povo pobre com educação pobre, porque se o povo se educar, ele próprio vai fazer o seu futuro, ele vai construir o seu futuro. Se ele não arrumar um emprego, ele arruma uma empresa. Se ele não arrumar um, uma empresa, ele arruma uma cooperativa ele vai atrás, agora você tem que dar os instrumentos para ele, as, verdadeiramente igualar as oportunidades. Agora, do jeito que tratam o povo aqui, não tem condição, não tem condição, o cara não tem educação, o cara não tem terra, não tem crédito, me diga uma coisa, Bongás, onde é que você viu um povo se desenvolver sem a, a democratização do acesso à educação, ao crédito e à terra, rural e urbana? Eu não estou falando só de Exatamente. terra para plantar, eu estou falando de terra para morar também. Porque ninguém, ninguém evapora depois do, do trabalho. Você não evapora, você tem que ir para um lugar, não tem? Então você não evapora e, e depois volta ao normal. Você, você vive depois do trabalho. Esse cara tem que ter acesso à terra urbana e rural, ao crédito, porque se ele estiver desempregado, ele pode querer abrir um negócio. E a educação. Você deu essas três coisas para o povo, meu filho, você esquece o resto, porque vai vir o resto.
0: Adade, essa é, essa é grande, esse é o grande legado que os nossos governos do PT, do Lula, da Dilma, e você foi construtor disso, nessa área tão importante da educação. Eu acho que esse tema da negritude, da presença dos negros nas universidades, dos negros e das negras nas universidades. Olha só, em 2004, o Lula assumiu em 2003. Nós tínhamos 16% dos nossos estudantes das universidades. 16% de 18 a 24 anos eram negros e pardos. Em 2014, 45% já eram negros e pardos nas universidades. E a lei a lei é, 12711, que foi exatamente a em 2012, né? que criou exatamente a presença maior. Eu acho que esse tema que você fala, dos acessos da reforma, da reforma agrária, que são tão importantes para a nossa democracia, do acesso, nós criamos democratização do acesso à universidade e essas semanas de jovens, índios e quilombolas. O assunto deles não era acesso, democracia ao acesso, era democracia permanência na universidade. Eu acho que esses são dois aspectos, eu sempre tenho dito isso com muita satisfação, que os nossos governos fizeram duas coisas, democratizar o acesso, para que o povo pudesse entrar, nesse caso a negritude também representada, e ao mesmo tempo a permanência. Mas hoje nós não temos, temos a dificuldade do acesso e esses jovens de permanecer nas universidades, porque bolsas, estímulos, para que eles pudessem já aprendendo, dinamizando e permanecer nas universidades, estão sendo cortados que nem os recursos da ciência e tecnologia. Então, acho que esse é o grande tema da permanência.
1: Não tem dúvida, porque não, não adianta você garantir acesso do pobre, porque ele não tem o que comer, não tem passe livre, não tem nada. Teve que se criar. Nós criamos uma rede de proteção do jovem pobre na universidade na nossa época. Eles cortaram mais da metade do programa. Chamar Esse programa ele foi construído junto com a UNE. Junto com a UNE, nós sentamos e construímos o programa. Plano Nacional de Assistência Estudantil, PNAES. E era fundamental, por quê? Porque não adiantava dar a vaga e a pessoa não ter para Porque o sujeito vai fazer uma universidade federal, nem, nem todos vão conseguir trabalhar. A maioria não conseguirá trabalhar. Por exemplo, você não consegue fazer um curso de medicina e trabalhar, você não consegue fazer um curso de engenharia período integral e trabalhar, você tem que ralar muito para passar de ano. É muita matemática no caso da engenharia, sabe? Não é simples é, você fazer um curso de engenharia bem feito numa federal, um curso de medicina, você tem que dar assistência estudantil. Agora, bom, o, o, toda a coisa, a gente fala muito de educação é, superior, e a pessoa, eu já ouço muito comentário assim, e a educação básica, nós triplicamos a educação infantil no país a creche no Brasil tinha 9%, 9% dos brasileiros de 0 a 3 anos estavam em creche nós largamos com mais de 30% e fixamos uma meta de 50% você sabe que nos, mesmo no país rico, raramente passa de 50% porque tem mãe que prefere cuidar do filho a creche não é obrigatória em nenhum lugar do mundo, poucos Poucos países obrigam matrícula em creche. Tem país que obriga, mas é muito pouco. Os países escandinavos obrigam a partir de um ano. Mas, em geral, não é obrigatório até três anos matricular na escola. Né? E a média mundial é muito menor do que 50%. Mas nós fixamos a meta de 50%. Mas era 9%, Bom gás Quando o Lula assumiu, era 9% das crianças da Era 3%. Hoje você tem de 4 a 5, você está prestes a universalizar. Nós universalizamos aqui em São Paulo 4 a 5 anos. Então é, é outra cabeça. Esse povo não, não tem condição de comparar,
0: entendeu? Você não pode comparar. É, não, é incomparável. Não, é isso. Eu estou trazendo os números, Haddad. É incomparável. Eu sempre digo, essa gente não tem limite. Em nada do ponto de vista das, de quebrar valores, a, o sentimento quantas autoritário, o né, fascismo.
1: Quantas escolas técnicas o Bolsonaro inaugura em três anos?
0: Nenhuma. Imagina. Você. Vai fechar ainda algumas, né? Eu, eu <risos> ainda falando, digo, vai fechar.
1: Esse que vos fala entregou 214 unidades. Está minha placa lá com o meu nome, o nome do Lula, o nome da Dilma. 214 unidades. O Bolsonaro não entregou uma unidade. Estou falando de 214 a zero, porra. 214 a zero. Mas nem, nem em basquete, nem, nem em, em esporte nenhum tem um placar desse. Você concorda comigo?
0: Não, é quase VO, né? É quase VO, é um governo inexistente. Mas tem uma questão é, importante aqui que eu gostaria de aprofundar. Você falou antes dos médicos, dos cursos de medicina. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Porque O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, eu conversei numa ocasião, e quando você trabalhou, porque aí é um trabalho conjunto de vocês, é da educação e da saúde, teremos cursos mais vagas claro. na área da medicina, porque nós tivemos todo o processo dos médicos que faltavam no Brasil, aí nós criamos mais médicos, que pudesse ter, inclusive médicos do exterior, médicos formados no Brasil, fora do Brasil, que são brasileiros, aí o revalida para que pudessem ir trabalhar. Mas era necessário também, sem preconceito contra os médicos, que aí é outra situação terrível, né, que veio é, na fundamentação do golpe, né, já era o preconceito contra os nossos governos que permitiam que médicos de outros países viessem para cá, mas era necessário que se criassem oportunidades para os nossos jovens poderem fazer é, medicina. E o que o Alexandre relatou que o ministro das, da saúde do governo Fernando Henrique Cardoso, quando se abriu mais cursos de medicina no Brasil, era parabenizado o Padilha, porque conseguiu abrir cursos de medicina porque as corporações médicas haviam forçado os governos anteriores. A não abrir cursos de medicina. Então, eu gostaria que, já que saúde é tão importante, mais médicos é tão importante, que relatasse o que foi esse processo para construírem cursos de medicina para que jovens brasileiros pudessem se formar em medicina, uma área tão importante para atender a nossa população.
1: Bom, mas isso aí foi um. Então, a... Acho que a primeira fake news no país que eu tenho lembrança foi a fake news de que o Brasil tinha muito médico. Te juro, eles, eles conseguiram vender para o Brasil, né? o CFM conseguiu vender para o Brasil, o mesmo CFM que hoje ajudou a espalhar o boato da, da cloroquina, da ivermectina, o mesmo CFM, eles têm um juramento, né? mas parece que o juramento não está valendo no caso do Brasil. Né? É, esse mesmo o CFM vendia a tese de, de que a Organização Mundial de Saúde recomendava um médico por mil habitantes. E como o Brasil tinha 300 mil médicos na minha época, já tinha um, uma vez e meia, né? um, e meio, um e meio médico por mil habitantes. Então não podia mais abrir curso de medicina, porque já tinha mais de um médico por mil habitantes. Isso foi vendido, isso foi publicado, isso foi noticiado, e isso era mentira. A OMS nunca falou isso. Mas era a imprensa, o CFM e todas as corporações dizendo que tinha muito médico no Brasil. Aí nós descobrimos que era mentira. Que os países tinham três médicos por mil habitante, o triplo do que eles falavam. Ou seja, o Brasil pode ter... É, nós poderíamos ter aqui alguma coisa em termos de 600 mil médicos, por exemplo. Entendeu? Se a gente tivesse seis, o dobro do que nós tínhamos, não ia ter problema nenhum. Três médicos por mil habitantes. Tem país que tem mais, porque essa é a média. Tem países que tem mais. Tem quatro médicos por, por mil habitantes, por exemplo. O que daria para o Brasil mais de 800 mil médicos. Aí eles falavam, não, tem muito médico, é que eles estão mal distribuídos. Ah, e por que estão que mal distribuídos? Porque ganham mal. Sendo que era a categoria mais bem remunerada pelo IBGE. O IBGE soltava o ranking das categorias, e por que, que era mais bem remunerada? Porque não tinha. Então era uma pressão para não dar acesso do pobre ao médico. O pobre que se lasque na cabeça deles não tinha acesso ao pobre foi uma revolução abrir os cursos de medicina com o prouni com o fies e nós fizemos uma coisa que eles acabaram a gente pagava o curso de medicina pelo fies e se o médico fosse para o sus ele não devolvia o empréstimo ele podia ter quitado o empréstimo a cada mês de trabalho no sus nós cancelávamos 1% da dívida de maneira que em 100 meses ou seja pouco mais de oito anos ele tinha a dívida com o estado cancelada se ele fosse para o SUS trabalhar no mínimo meio período ele tinha que trabalhar pelo menos 20 horas no SUS para ter direito ao cancelamento de 1% da dívida a cada mês trabalhado até isso nós fizemos até isso não fizemos. E eles cancelaram tudo.
0: Haddad, é, esse programa hoje é o programa da Câmara dos Deputados na TV. Nós temos tantos temas e é estimulante essa conversa contigo, porque ela suscita outras perguntas que eu estou fazendo nesse momento para ti. Seja muita vontade para falar também se tem outras experiências que trabalharam, para que a gente resgate exatamente a história de educação, da qualidade educacional mas você falou aqui é, sobre a questão é, dos cursos de medicina e o que eles fazem, o conceito fiscalista, né, de não colocar recursos, porque as preocupações são é, sempre com gastos na educação. Nós sempre falamos que são investimentos. E o teto de gastos, é, hoje, ele é a, a, diretamente a né, educação, saúde e outras áreas também, mas nós estamos falando hoje de educação. E aqui, já que tem muito conceito, da ignorância, que nós já falamos aqui, fiscalista, em teto de gastos, agora a 32 que pode fazer uma outra reforma administrativa, no sentido de convenhar recursos que são públicos do SUS, recursos do SUS, e que podem ir para ah, os entes privados, na área os planos privados, hospitais privados, e que podem, nesses contratos e convênios, tirar recursos públicos da educação para colocar também em redes privadas. Então, eu quero que vocês um pouco sobre o teto de gastos e a 32 para gerar nação.
1: Cortou um pouco você, você me perguntou do teto de gastos, né?
0: Teto de gastos e a PEC 32, seus reflexos ah. na educação.
1: Essa parte é que eu perdi, tá bom. Bom, em primeiro lugar, não existe teto de gasto a não ser na imprensa. O governo Bolsonaro já não tem mais teto de gasto. O problema é com o que ele gasta. Porque você sabe que está previsto um calote dos precatórios. Pela primeira vez na história do Brasil, a União vai dar um calote nos precatórios. Não vai pagar os precatórios. Aí estão dizendo, ah, estão tirando do teto de gasto. Bom, mas tinha que ter pago. Não vai pagar por quê? Porque vai ser extrateto. Esse teto não está mais valendo. Esse teto não está mais valendo. Você pega, por exemplo, o que está acontecendo com o orçamento paralelo. Você pega o, o, o aumento de salário dos militares bolsonaristas. Porque só deu aumento para militar bolsonarista, né? Que é os que ele levou para o governo. E, e permitiu o acúmulo de salário extrateto. Ou seja, os militares bolsonaristas. Não respeita o teto do funcionalismo. Então de que teto que nós estamos falando? É do teto para professor, é do teto para enfermeira, é do teto para policial. Para eles vale o teto. Mas pergunta-se para o Bolsonaro vale o teto, pergunta-se para o Centrão vale o teto, pergunta-se para os militares bolsonaristas que foram para o governo vale o teto. Porque o, bolso, o militar bolsonarista... Ele está num cargo acumulando vantagens, porque ele excepcionalizou o teto. Então, teto, meu querido, é só para os pobres, para eles não tem dinheiro. Teto é para os artistas, não tem lei Rouanet, não tem, não tem nada, não tem lei Aldir Blanc. Teto é para os cientistas, 90% de corte. Teto é para as universidades, que não tem condição de pagar a luz até o final do ano. Então, o teto só existe por um lado da sociedade. Infelizmente, a grande maioria da sociedade. Mas para a minoria bolsonarista, não tem teto. Não tem teto. Ele está torrando o dinheiro do brasileiro com supérfluos. Pergunta se tem teto para a mot motociada que ele faz, que custa um milhão cada vez que ele sai de, mo de motocicleta. Pergunta se tem teto para picanha de R$ reais, o quilo que ele come lá. No alvorada com a família. Pergunta se tem teto para eles. Não tem. Não tem teto para eles. O teto é para todo o resto do Brasil. Se for cientista, professor, artista, policial, enfermeiro, você pode acreditar que tem teto. Mas se for para a turma dele, não tem teto, bolgaz. Não tem teto.
0: E a PEC-32? Que a, reforma administrativa. A, PEC tem,
1: a PEC tem entendido é para acabar de desmontar o Estado. Porque a única coisa que ele ainda não conseguiu é botar prof, professor, médico, enfermeiro para fora do serviço público. Quando eles são concursados. Quando eles são concursados. Então, é pra, a, a, então ele está acabando com os órgãos e não consegue se livrar do, da força de trabalho. O que, que ele faz? Não repõe os, os concursos você não tem reposição da força de trabalho e ele quer botar para fora quem permaneceu no Estado, mesmo com uma hora custo salarial da história do Brasil.
0: Da história do Brasil. Haddad, Haddad está participando conosco, Haddad que foi prefeito de São Paulo, foi nosso ministro da educação do governo do Lula, professor da Universidade de São Paulo. Nós temos a maior satisfação de ter hoje o Haddad no nosso programa da Câmara dos no programa da TVPT. Sobre educação, nós poderíamos falar muito ainda. E a síntese é que eu gostei muito dessa ideia da creche após graduação. Era nunca da creche após graduação. Que coisa boa. E aqui nós poderíamos falar de tantas outras questões ainda, que são importantes. Inclusive, eu vi também o grande repasse, a parceria que tem com os municípios. Vocês lembram quantos ônibus do transporte escolar, programas foram desenvolvidos que também são importantes, que poderíamos ir longe aqui, né, Tati? Bom, Gato. Mas eu quero o nosso tempo. Diga. Só
1: o caminho da escola, só o caminho da escola, que foi um programa do MEC, comprou 40 mil ônibus, ônibus e lanchas escolares. Porque tinha um programa de lancha para o norte. Porque lá, lá não no roda ônibus, lá é lancha. Barco escolar, barco motorizado, né? 40 mil unidades para substituir os paus de arara desse país e aquelas voadeiras que tinha no norte que arrancavam o couro cabeludo das meninas, aquelas, aquele absurdo que acontecia no norte do país.
0: Olha, Haddad, nós podemos ir longe, mas eu, nós fizemos questão de trazer o, o Fernando Haddad hoje, como especialista da educação, que é para falar na semana, que é a semana do professor, semana é, no ano em que nós comemoramos o centenário do Paulo Freire. E sobre a educação, eu gostaria que desenvolvesse um pouco melhor por que essa elite brasileira tem tanto ódio e tem tanto medo, receio de Paulo Freire. Você, como educador, eu gostaria que desenvolvesse um pouco isso, porque isso trata com a questão pedagógica, com a questão ideológica. Tivemos aí no meio dessa história escola sem partido, ataques a Paulo Freire, quanto a, é, preconceito foi trabalhado, quanto divulgação de fake foram. Porque depois, Haddad, os últimos minutos do nosso programa, essa hora vai correr muito rápido hoje, é, eu quero falar sobre outras coisas da política. Eu quero falar do Lula, quero falar das fake. Você foi vítima no tempo que você foi dado presidente da República, que muito nos orgulhou e nos representou. Mas antes de nós entrarmos nesse aspecto, eu queria que falasse um pouco mais. Já que estamos no centenário do Paulo Freire, que falasse por que, que essa elite negacionista tem o de Paulo Freire.
1: Bom, primeiro porque não conhecem, né? Geralmente você tem medo do que você não conhece duvido que o ministro da educação tenha lido um livro do Paulo Freire eu duvido não leu não vou falar nem do Bolsonaro dos filhos que ali não, não tem chance de terem lido um livro na vida né? mas o ministro da educação não leu o Paulo Freire E hoje ele ofendeu o Paulo Freire dizendo que não é adotado no, no, no mundo inteiro o método do Paulo Freire o Paulo Freire é um dos educadores mais estudados do mundo se você vê o Piaget que é um dos maiores nomes da pedagogia, né? ah, se você pegar o nome do Vygotsky, é, você vai ver que o Paulo Freire não fica atrás dessa turma toda, quando o assunto é educação. É um dos maiores brasileiros que estudaram o assunto. O livro Pedagogia do Oprimido é um livro atual e tem 50 anos, é um livro atual até hoje. Por quê? Porque ele queria abrir a cabeça da, da, da meninada, entendeu? Era uma educação emancipadora, libertadora. Eu não queria o sujeito que apertava parafuso só. Podia apertar parafuso, porque para o Paulo Freire não tinha problema. O cara pegar uma enxada, isso para ele era da vida normal. É, trabalhar no campo, trabalhar na roça, trabalhar no, no torno mecânico, trabalhar onde for. Mas ele queria dar uma educação para além do ofício, para além... Né, do cotidiano da pessoa, abrir os horizontes da pessoa para a pessoa ampliar as suas possibilidades por meio da educação, então ele queria uma educação crítica, construtiva, criadora, uma educação em que o, o professor tinha uma relação de diálogo com o estudante, aprendia os saberes que o educando trazia para a escola, interagia, é, produziam juntos, cooperativamente, né, a partir de temáticas inspiradoras né que que fossem desenvolvidas de acordo com a realidade do educando, com a realidade do educador, uma visão muito moderna de educação né, e não era hierarquizada aquela educação em que o sujeito aprende meia dúzia de operações e vai para o mercado de trabalho sem saber o mundo em que ele vive, sem conhecer da vida, sem saber conhecer seu próprio corpo, conhecer a sociedade em que ele vive. É, sem questionar, sem aprender a questionar. Né? Queria cidadão, cidadãos que, que poderiam questionar as coisas, perguntar as coisas. Uma pessoa se educa a partir do momento em que ela faz as perguntas sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre, sobre tudo. Aí que você está educando mesmo, a curiosidade, aguça a curiosidade da pessoa, organiza o pensamento dela, é... Permite a ela entender o que, que é um método científico, o que, que é a ciência, o que, que é a cultura. Enfim, comparar o Paulo Freire com... Meu Deus do céu, até pecado, juro por Deus. É pecado.
0: Sem chance, não Como me fala...
1: Falar do Paulo Freire no governo Bolsonaro... Agora, eu acho que por linhas tortas, sabe, Deus está escrevendo uma história nova, porque Paulo Freire estava muito esquecido, o Gás. E acho que o o, o maior publicitário do Paulo Freire é esse fracasso do, que é o Bolsonaro. Como ele é um fracassado, ele está promovendo um sujeito que não é. Um sujeito que venceu na história. Um sujeito consagrado pela história. E você sabe que foi exilado. O segundo educador brasileiro que tem pé de igualdade com o nosso Paulo Freire é o Anísio Teixeira. Que a ditadura militar do seu do seu Bolsonaro matou num poço de elevador. Essa é a elite brasileira, essa, essa é a, é esse pessoal que quer voltar, que quer continuar governando o país e que acha que é inaceitável o Lula governar o país.
0: É, Fernando Haddad, a palavra que sempre nós é construção. O Freire sempre usava isso, a história do tijolinho, né, da pedagogia do oprimido, enfim, todo o processo de construção. Eu tenho aqui comigo o livro que você ajudou a organizar, Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Haddad, eu tenho repetido muito uma palavra sua, uma frase sua. Quando foi lançado esse material aqui, que te lançou também para você andar pelo país afora, você já fez um roteiro em Minas Gerais, estando exatamente um processo. Você foi o nosso candidato a presidente da República. Aquela situação triste do golpe, você nos representou e muito. nos orgulhosos, Adade. É com, com prazer e paixão que a gente fazia a tua campanha né? no momento do golpe em que tiraram a Dilma, em que prenderam o Lula e que diziam que nós temos que exterminar com essa raça. Lembra disso? E você dizia, e eu, eu tenho repetido essa frase, eu quero que você falasse sobre ela. No momento que você falou ela, foi nesse livro, pegando Paulo Freire, Reconstrução, Processo, você disse o seguinte, a direita do país queria nos destruir. Não conseguiu. eles estão destruindo o Brasil. E aí você, Haddad, disse, e nós vamos reconstruir. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa frase.
1: Bom, Gás, eu, eu acho exatamente isso. Eu acho que eles, eles não eles não entenderam o que eles próprios fizeram para o país. Eles tentaram destruir a nossa democracia, destruíram empregos, destruíram empresas, destruíram, estão destruindo a cultura e a ciência brasileiras, estão fazendo um esforço medonho né, de passar um trator por cima da Amazônia, por cima do, das relações exteriores, por cima da cultura e assim vai, com o objetivo de destruir o, o PT, porque para eles o que incomoda no Brasil é o PT. É um partido organizado a partir da base, é um partido que tem uma liderança carismática inigualável na, na nossa história poucos países do mundo né, tem um, um, uma pessoa como Lula na, na, sua, na, na sua história né, é, que sofreu barbaramente com a perseguição do muro né, e que foi derrotado pela justiça que ele sempre falou que tinha que respeitar e era ele agora que deveria se ouvir e respeitar o que a justiça disse dele porque o que a justiça disse dele ao final e ao cabo, é de que ele não foi juiz em hipótese nenhuma. Ele foi o algoz do Lula para fazer carreira política. É isso que o Moro, que o Moro fez. Então, usaram tudo para destruir o PT e o Lula. Tudo, tudo que podiam fazer, fizeram para destruir o PT e o Lula. E destruíram, o país está em escombros hoje. Imagina quando que você imaginou, depois do Bolsa Família, depois da valorização do salário mínimo, depois de tudo que nós fizemos, uma pessoa tem que pagar 4 reais para comprar um quilo de osso para cozinhar uma sopa. E não tem o gás, às vezes. Tem que fazer na lenha, porque não tem o gás para cozinhar osso. Quando é que você imaginou que isso fosse acontecer? Cinco anos depois de tirar a Dilma do poder, na marra. Agora, o PT está aí. O PT está aí porque a base do PT não largou o Lula, não largou o PT, sabem quem é o Lula, sabem quem é o PT, tá aí o presidente Lula faltando 4, 5 pontos para ganhar no primeiro turno, obviamente que nós temos muito trabalho pela frente, Nós então não podemos dar de barato que essa eleição está ganha, não se faz isso num país como o Brasil, que sofreu tantas violências no passado, no passado recente, então é um país muito violento, e nós temos, eu conto agora assim, 360 dias para eleição, é o que está faltando, e amanhã eu vou agradecer que faltam só 359, e depois da manhã eu vou fazer outra oração, porque vão faltar só 358. Enquanto isso o povo está passando fome, por isso que eu estou torcendo para ir rápido, porque enquanto não mudar esse governo, é doença, é fome, é ignorância, é o que esse governo tem para oferecer agora é, o povo, quando a gente fala do PT e do Lula não estou falando do PT e do Lula porque você sabe disso Essa, é, o PT e o Lula são a expressão de uma parte da sociedade que se organizou para construir é, tanto esse partido e o próprio o próprio Lula é uma construção social o Lula não é uma, um, um indivíduo não é uma, ele é uma construção social. Tanto é que você não faz outro, você não produz outro. Porque ele foi fruto de uma circunstância histórica única e, obviamente, que nós não podemos negar o talento de comunicação, a inteligência, a capacidade né, de, de, de construir com o povo um projeto. Então, isso é uma... É uma coisa, um, legal, é um é um bem do país que nós estamos colocando à disposição, né, já com, com uma perspectiva boa, para a gente virar a página desse pesadelo que nós estamos vivendo.
0: Reconstruir um livro, e há poucos dias a honra de estar junto contigo, Haddad, com Lula e a Dilma, em São Paulo, lançando o livro Memorial da Verdade. O livro Memorial da Verdade coloca exatamente os argumentos por que, que o Lula foi tão perseguido e as que foram feitas por todo esse processo, o Laufey, Moro, Deltan Dallagnol, é, a ditadura de Curitiba, vamos dizer assim, né? Nessa nesse direcionamento, nessa parcialidade, né? Que... cujos processos hoje, você além de professor, você é advogado. E eu queria agora que explorar... Porque todas as ações falsas dessa farsa que foi construída jurídica, midiática, contra o Lula, ela está total, sendo anulada em todas as instâncias, na justiça. O Lula é considerado inocente. Quando Sim. eu subi na tribuna esses dias, na Câmara dos Deputados, e disse assim, o Lula agora é inocente. E aí um deputado da direita diz, bom, gás! olha o que ele fez na Petrobras olha o que ele fez, está processado não tem nenhuma condenação e mais do que não ter condenação ter a incompetência de Curitiba nos momentos em que há um novo pedido para reavaliar o Instituto Plexi Atibaia, Instituto Lula as instâncias sequer abrem o novo processo para fazer o julgamento então o Lula é inocente e eu queria, Haddad, que você então dissesse nesse nosso programa: Lula é inocente, Lula é elegível. Mas principalmente o aspecto da inocência do Lula, porque isso esse cidadão, esse Lula, ele teimou desde o início. Ele diz: Eu vou provar a minha inocência.
1: Você sabe, bom, Gás, que a coisa é tão paradoxal que, na verdade, ninguém tem que provar a sua inocência. Segundo a lei. Sabe, esse, o acusador é que tem que provar que você é culpado. E aqui se inverteu. Aqui o Lula é que teve que provar que era inocente. Ou seja, era um código penal só para o Lula. Tinha um código penal para todos nós e um código penal para o Lula. Que ele é que tinha que provar a inocência dele em cada caso que ele foi acusado. E os processos foram caindo, um a um. E os de Curitiba também estão caindo em Brasília. Então, o pessoal fala, está ah, em Brasília agora, mas esses também estão caindo. Os de fora de Curitiba, todos caíram, está faltando um só, que é o mais ridículo de todos, diga-se de passagem, que é a dos caças. <risos> Imagina, até o primeiro-ministro da Suécia, depois a favor do Lula, o, o, o Sarkozy, presidente da França, depois a favor do Lula, eu quero ver o que, que eles vão fazer com esses depoimentos. E mentiram, dizendo que o, o Lula encontrou... Uh, uh, no, imagina no velório do Mandela, que o Lula encontrou o, o primeiro-ministro da Suécia que negou uh, o encontro. Além do que, o presidente Lula estava acompanhado do Sarney, do Fernando Henrique, da própria Dilma, não, do Dilma não, acho que do Collor. Então, o, o, vários ex-presidentes estavam com ele no velório do Mandela, levou todos no avião presidencial, foi lá, velou o corpo do Mandela e voltou. E os caras me inventam uma história dessa, desmoralizante para a justiça brasileira, fazer uma pataquada dessa, acusar um presidente de fazer lobby no enterro de do, do um dos maiores líderes da história contemporânea, em que o Lula estava acompanhado de todos os ex-presidentes da república vivos, para acompanhá-lo na África do Sul, acusação totalmente desmoralizada, absurda. É o último processo em que ele é réu. O Lula não é réu em mais nenhum processo. Só nesse, que é o mais ridículo de todos. Eu não sei, eu, eu acho que o do Triplex é mais ridículo. Ou tão ridículo quanto. Mas dos 20 que ele respondeu, são os dois mais ridículos. O do Triplex, que era absurdo do Triplex. A gente chegava a dar risada das coisas que o Ministério Público estava dizendo no, no processo. E foi lá o Moro, e com aquele festival de barbaridades, foi lá e condenou. Queria vincular o Triplex à Petrobras. Um absurdo. Aqui, um absurdo total. Mas o que eu quero dizer para quem está nos escutando, é que dos N processos que o Lula respondeu, ele não é nem réu, nem réu Lula, não estou falando aqui de condenado, nem réu, então, quem, quem nos acompanhou até aqui, Bongas, quem aguentou, tem que ter muito orgulho desse partido, muito orgulho, porque esse partido sofreu demais e sobreviveu a tudo que tentaram
0: fazer. Exatamente, nós estamos chegando ao nosso final, nosso tempo, uma hora de conversa, foi muito rápido, Haddad, muito obrigado a sua presença, à sua história nessa construção, esse programa de hoje é da Câmara dos Deputados do PT, nossa bancada do PT, na TV PT, foi exatamente nesse intuito, é a semana do professor, é o ano do centenário de Paulo Freire, e nada mais justo do que nós aqui, Haddad foi prefeito de São Paulo, a Dade, de risco da educação, a Dade que além de professor também é advogado, então tem informações precisas sobre todo esse processo de injustiça cometida contra o Lula. Lula é livre, Lula é inocente e Lula é elegível, né, Haddad? Isso que mais preocupa né, os adversários, adversários negacionistas, né? E quando o pessoal fala de ter uma terceira via, via, eu sempre digo: se a gente tem uma primeira via, uma via tão boa uma via do desenvolvimento, do respeito, da inclusão, com todos os trabalhos que foram feitos para que a gente discutir segunda e terceira via, vamos na via correta, na via do Lula, aliás, que é a primeira via.
1: Aliás, a... o govern... bomgaz, o governador do teu estado lá foi um dos cinco governadores do país que cortaram o dinheiro da educação durante a pandemia. E ele quer o quê? Ele quer vender que tese de que ele, que cortou o direito da educação, direito da educação durante a pandemia, ele, o Lula está com medo dele? Ele andou dizendo aí que... Não, é o... um
0: absurdo. <risos> não, não, não. E o pior é o seguinte, nós estamos há sete anos no Rio Grande do Sul, Haddad, sem reajuste dos professores falamos aqui. E tem várias perguntas que as pessoas estão fazendo aqui, Haddad. Só Vou fazer porque eu vou pedir para você fazer o um encerramento suas considerações finais. As pessoas estão aqui, assim, é, como é que a educação, os estudos federais tecnológicos podem ajudar no combate à pobreza no Brasil? Como é que a educação pode ajudar no combate à pobreza? É, e os professores podem ajudar o que no futuro governo? Os pesquisadores, aqui várias pessoas perguntam, que tem esse corte mais de 600 Ô, milhões bom, na eu ciência e tecnologia? Faço
1: eu faço a seguinte pergunta para você e para quem está nos ouvindo de despedida. Como é que um país que alimenta o mundo não tem condição de alimentar a sua própria gente? Explica isso. Nós alimentamos o mundo e não temos condição de alimentar a nossa própria gente? Que mágica perversa esse governo está fazendo. Que A picanha vai para a Ásia, Europa e o osso fica aqui. Explica essa, essa aritmética macabra desse governo. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Eles estão dolarizando tudo. Eles estão dolarizando, dolarizando o combustível, estão dolarizando o alimento, estão dolarizando a terra. Só quem ganha comendo o dólar é o Guedes, que tem dinheiro na, em paraíso fiscal. Nós que não temos dólar estamos só vendo o custo de vida subir e o Guedes ficando rico todo dia com o aumento do dólar ele não é besta, né? botou lá todo o dinheiro dele em paraíso fiscal para não pagar imposto e os trouxas aqui pagando tudo em dólar a gasolina em dólar, o gás em dólar, o diesel em dólar tudo está em dólar, tudo está dolarizado porque o alimento está cada vez mais dolarizado o agrotóxico vem de fora o transporte do alimento é feito em caminhão, que usa diesel ou gasolina. Então está tudo dolorizado. Pe... Hoje isso é uma matéria assim, que a gente tem que se acostumar com o alimento caro, que acabou o tempo do alimento barato no Brasil. Está nos jornais de hoje. Um país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, cheio de terra improdutiva na mão de vigarista, grileiro, desmatando a Amazônia e para matar as pessoas de fome. Bonito o plano Bolsonaro, né? É bem bonito o plano dele. E tem 25%... Destruidor. Voto.
0: Mas aí tem muito fake, né? Tem muito fake, inclusive. A pior crise dos combustíveis, a fake maior é a seguinte. É julgar para é ICMS, os governadores a responsabilidade né? do ICMS. Na verdade é o seguinte. Na pandemia a gente dizia não adianta dar cloroquina e não é solução. Tem que ter vacina. Nos combustíveis é assim também. Ele está querendo dar cloroquina, diminuir o ICMS dos estados, em vez de colocar a vacina. A vacina seria mudar a política internacional do petróleo, da política do Brasil, da Petrobras, em relação ao petróleo, do PPI, do plano de política de paridade e preço internacional. São os grandes temas. Haddad, eu, eu vi assim, nós estamos concluir, estamos passando o tempo, mas foi muito a conversar contigo nesse programa da TVT e queria te ouvir, então, nesse final. A mensagem... Como Lula, livre, inocente e decente. Eu colocaria essa palavra junto, Haddad. Eu acho que é muito decente, porque podia ter aceito é, relações, é, acordos com esse Ministério Público para sair da cadeia, ir para casa. Ele disse, não, eu não vendo, eu não troco a minha inocência por qualquer acordo. Então, eu sempre gosto de dizer, livre decente e elegente. E aí, nós tratamos principalmente da educação hoje, então, assim, que expectativas de futuro, de fato, fizemos, e aí a frase do Lula essa semana, quando nós conversamos com ele, Lula falando, Haddad, eu fiz muito, nunca na educação do Brasil, tanto, mas eu só vou ser presidente se eu puder fazer mais. Então, que mais é esse para a educação? Suas palavras finais, no programa. Muito obrigado e está contigo, Haddad.
1: Olha, nós, a Dilma deixou o governo tendo aprovado um plano de educação para 10 anos, que foi rasgado. Rasgado junto com a Constituição rasgaram o Plano Nacional de Educação. Então, nós temos um plano que nós temos que resgatar que tinha começo, meio e fim, metas estabelecidas, e uma delas, e a principal, era justamente a valorização do magistério. Porque sem valorizar o magistério, você não vai ter educação de qualidade. Sem professor de qualidade, valorizado, né, bem formado, com bom salário, você não vai ter educação de qualidade. Quem faz a, a qualidade da educação é o professor. Isso aí não tem a menor dúvida a respeito. Nós somos num timão de professores e nós temos, um, um, sabe, o... Um, nós temos um conjunto de, de, de profissionais que estão aí dispostos. A gente viu no nosso tempo a educação melhorar. Tudo, diziam que era impossível melhorar a educação. Mentiram para a sociedade. E nunca valorizaram o aumento do IDEB ininterrupto. Ininterrupto no nosso governo. Aumentando o IDEB do país inteiro. Fundamental 1, fundamental 2, ensino médio acesso à creche, acesso para a escola acesso à universidade, acesso à pós-graduação. Nunca valorizaram, mas o povo valoriza, o povo sabe, o povo pobre desse país conhece o governo Lula e sabe que pode esperar dele um os melhores esforços para retomar o nosso desenvolvimento. E a educação... É o que o Paulo Freire dizia: sem ela você não, faz uma, você não faz uma revolução pela educação, mas sem ela você não faz nada. Não existe. Ou você faz por, 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 através dela, ou você não faz. Ela não é a, a bala de prata, mas ela é o um ingrediente fundamental de um projeto nacional. E quem mais investiu em educação chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, sujeito que tem a quarta série do Antigo Primário. Curso de torneiro mecânico foi o cara que abriu a porta da escola técnica, da universidade, da creche para os brasileiros. Ele tem compromisso com o futuro desse país. E está aí. Firme e forte para nos representar o ano que vem.
0: Haddad, muito obrigado. E a todos que vocês nos acompanharam, curtam, compartilhem. Este programa estará, está na TVPT. Muito obrigado até o próximo programa, boa noite
1: Obrigado deputado um abraço para toda a bancada e parabéns pelo trabalho
0: Obrigado